0: Sytuacja, w której się znajdziemy po wyborach, może być taka, że nie będzie innego wyjścia i wtedy pytanie, jak to sobie panowie opowiedzą swoim wyborcom i jak to sobie panowie poukładają.
1: Machina władzy Witam w 34. odcinku podcastu Machina Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim państwa dzisiejszym gościem jest Artur Dziambor, poseł Koła Wolnościowcy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień
0: dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwo.
1: Niedawno obchodziliśmy 19. rocznicę naszej akcesji, akcesji Polski do Unii Europejskiej. Pan po 19 latach, jak patrzy teraz na nasze członkowstwo w Unii Europejskiej? Jak pan postrzega te 19 lat w Zjednoczonej Europie?
0: Ja, jak byłem młodszy, to byłem przeciwnikiem akurat tej akcesji. Uważałem, że też podpisanie później traktatu lizbońskiego to był błąd. No i z perspektywy czasu oczywiście trzeba powiedzieć, że no są plusy i są też minusy. I by było, żebyśmy analizowali je razem, a nie, żeby, żebyśmy dyskutowali tylko o tym, jak to pięknie, że trawa jest zielona, bo to wszystko dzięki Unii Europejskiej. Nie, no po prostu od samego początku uznawałem, że Unia Europejska nie powinna funkcjonować tak, jak funkcjonuje dziś, jako ten taki biurokratyczno-administracyjny potworek, który buduje się w przyszłości jako superpaństwo unijne kontrolowane przez Komisję Europejską. To jest właściwie bardzo proste. Ja zawsze uważałem, że Unia Europejska to powinna być wspólnota państw niepodległych, które no, mają otwarte granice, nie mają problemu żadnego z przepływem towarów, usług, Ludzi, dóbr, studentów i tak dalej, tak? Nie mają granic, zasieków i takie tam wszystkie tego typu rzeczy, które znamy z, z przeszłości. Nie mają też ustalonych między sobą żadnych ceł, żadnych dodatkowych opłat w tej wymianie towarowej, usługowej, biznesowej. To są proste rzeczy, naprawdę banalne rzeczy i nie potrzeba do tego... Tej całej machiny biurokratyczno-politycznej, a na przykład spotkania członków Unii Europejskiej mogłyby się odbywać raz w miesiącu, jako dzień dwa, w których spotykają się wszyscy ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Tak by można było w ten sposób ją zorganizować, ona mogłaby tak funkcjonować, niestety tak nie funkcjonuje i niestety dlatego mam do niej masę pretensji. Głosuję przeciwko bardzo wielu ustawom, które narzuca nam Unia Europejska jako swoje dyrektywy, ponieważ uważam, że jednak suwerenność państwa i suwerenność naszych decyzji, jakiekolwiek one by nie były, no, warto mieć jednak po swojej stronie, a nie po stronie jakiegoś komisarza unijnego, który w Polsce nigdy nie był i nigdy pewnie nie będzie. A
1: kto w takim razie jakie sektory uważa pan, że powinny być wyjęte spod jurysdykcji europejskiej i przeznaczone do jurysdykcji krajowej?
0: No ja uważam, że Unia Europejska, tak jak już tutaj we wstępie powiedziałem, w ogóle nie powinna ingerować w politykę. Co pan przez to kwestie rozumie? społeczne, kwestie gospodarcze, kwestie um, obronnościowe i kwestie sądownicze. Wszystko to, co mówi o ustroju państwa. Państwa Unii Europejskiej się różnią. Dążenie Unii Europejskiej jest takie, żeby wszystkie państwa były taką magmą, żebyśmy tak naprawdę byli tylko prowincją jakąś do tej gigantycznej machiny, którą zarządzają sobie Niemcy z pomocą Francji. I tutaj no, trzeba powiedzieć, że oczywiście fajnie, że, że istnieją takie związki międzypaństwowe. Przecież mamy tak samo NATO, a akurat NATO przecież to jest związek państw, które wspólnie się bronią przed agresorem i akurat tutaj należy powiedzieć, że że no to jest dobry związek właśnie, w którym my w dobry sposób korzystamy z tego i mam nadzieję nigdy nie będziemy mieli potrzeby, żeby skorzystać tak, jak to rzeczywiście zostało zaplanowane, czyli nigdy nie dojdzie do agresji na nasze państwo. W przypadku Unii Europejskiej jest tak, że Unia Europejska już teraz dzisiaj buduje wokół siebie taką sytuację, że no mamy unijne podatki, już mamy unijne pożyczki, za chwilkę będziemy mieli unijnych samych praw. Zresztą jak pan spojrzy na obrady naszego polskiego Sejmu, no to nie ma takiego miesiąca, żebyśmy nie uchwalili co najmniej 3, 4, 5 dyrektyw unijnych, czyli unijne prawa, które zostały nam w Polsce wrzucone. Niektóre są dobre, niektóre pomagają, a niektóre niestety nie są dobre, ale i tak trzeba się na nie zgodzić, no bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc musimy być grzeczni, musimy robić to, co Unia Europejska każe. Ja uważam, że tak nie powinno być. Ja uważam, że państwa powinny się właśnie różnić między sobą systemami sądowniczymi, społecznymi zasadami współżycia.
1: Czyli na przykład w tym sporze sądowniczym pomiędzy obecnym mhm. polskim rządem a Brukselą raczej stałby pan po stronie rządu? Czy niekoniecznie, niekoniecznie takiej prostej dylemat. analogii nie można by nie. tworzyć? E,
0: tutaj mam pewien dylemat, ponieważ z jednej strony problem jest taki, że no, Prawo i Sprawiedliwość w tragiczny sposób zarządza sądownictwem, wręcz doprowadziło do tego, że tak zwana reforma sądownicza polegała na wywaleniu w tamtych, a w wpuszczeniu naszych. I to w wielu, niestety, dziedzinach, bo to sądownictwo to nie jest takie proste. Musielibyśmy osobno mówić o Trybunale, osobno o Sądzie Najwyższym, osobno o Sądach Rejonowych i tak dalej. I o prokuraturze przede wszystkim, która jest całkowicie pod butem prokuratora generalnego przy okazji ministra sprawiedliwości i przy okazji prezesa jednej z partii członkowskich rządu. A z drugiej strony nie chciałbym, żeby Unia Europejska układała nam życie i układała nam świat i mówiła nam, jak my mamy sobie tutaj w Polsce radzić, żebyśmy byli godnymi zasiadania przy wspólnym stole means je, jak to w problem. takim razie połączyć? No połączyć to w ten sposób, że no, odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy i doprowadzić do pewnego resetu w systemie sądownictwa akurat. Niekoniecznie pod dyktando Unii Europejskiej. No akurat Unia Europejska zareagowała dobrze tam, gdzie ja też uważałem, że powinno być inaczej, czyli w przypadku Izby Dyscyplinarnej, tak? To znaczy zgadzaliśmy się co do tego, co, co Unia Europejska stwierdziła, że Izba Dyscyplinarna, która jest de facto takim sądem kapturowym Prawa i Sprawiedliwości nad sędziami, którzy im nie pasują mieliśmy dokładnie te same uwagi co Komisja, Komisja Europejska, więc tutaj można powiedzieć, że no tak, żeśmy się zgadzali, ale to nie wynikało z tego, że my się zgadzamy z unijnymi decyzjami, tylko po prostu my od początku mówiliśmy, że tak nie powinno to wyglądać.
1: Czy w takim razie skoro mówi pan o zachowaniu pewnej suwerenności, pewnej autonomii, pan by nie był na przykład zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro? To oczywiście jest dość mglista perspektywa w najbliższych latach, ale gdyby tak. coś takiego miało się waluta, wydarzyć?
0: Waluta polska moim zdaniem jest jednak pewną wartością, którą my powinniśmy utrzymywać i pielęgnować jak najdłużej. Jednak to, że my, my sami kreujemy swój, swój pieniądz, też jest dużą wartością. To też mówi o naszej suwerenności, o naszej odrębności. Wejście do strefy euro dla nas jest o tyle trudne, że no, my jesteśmy jednak krajem, który cały czas ma taniego pracownika, tańszego pracownika w porównaniu do zachodnich państw Unii Europejskiej. I to widać po wszystkich istniejących statystykach i po wszystkich istniejących danych, które mówią nam o majętności obywateli, którzy mieszkają w Europie tej zachodniej, czyli starej Unii Europejskiej i Europie tej bardziej wschodniej, środkowej, czyli nowej Unii Europejskiej. Tutaj mamy te różnice i tych różnic nie zmienimy przez wymianę waluty. Natomiast wymieniając walutę też podporządkowujemy się już całkowicie pod Bank Centralny Europejski. I chociaż ja mam ogrom pretensji do tego, jak Narodowy Bank Polski funkcjonuje. No właśnie chciałem zapytać,
1: nim... czy w takim razie prezes Glapiński to jest nie, człowiek, no jest... którymś jakoby się pan zgodził.
0: To jest człowiek, który jest ekonomistą z tytułem profesora, więc jest mi go ciężko krytykować w tym, pod tym względem, bo jednak za darmo tych profesorów nie rozdają. Ale z drugiej strony jego występy to są występy showmana, cyrkowca, a nie profesora, naukowca, specjalisty. Bardzo często się
1: zresztą... Po powtarza ten argument, że to jest raczej stand-up tak, niż. No
0: ale to poważna jest. Smutne. No ma pan prezesa, prezesa NBP, który jest utytułowanym profesorem. Co, co z tego, że jest przy okazji politycznym jakimś funkcjonariuszem? Wiemy, że jest człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego, ale, ale jednak no, tak, ale jednak należy szanować swoje, swój dorobek naukowy też w przypadku, gdy ma się takie stanowiska, tak? Więc no, on sobie wystawia jak najgorsze możliwe świadectwo, tak? I, i no, jest właśnie jednym z tych, którego będziemy już do końca świata pokazywać, jako taki profesor, który właśnie udowadnia, że nie wszystkie profesury są zasłużone, tak? To, co, to, co robi profesor Zrobiński, zresztą razem z całym Narodowym Bankiem Polskim oni nie mają spójnej polityki z prawem i sprawiedliwością w wielu dziedzinach i to też należy zauważyć, ponieważ tam, gdzie Narodowy Bank Polski próbuje jakkolwiek walczyć z inflacją w takim stopniu, w jakim może, czyli poprzez Radę Polityki Pieniężnej podwyższają stopy procentowe, tam Prawo i Sprawiedliwość dorzuca do pieca kolejnymi programami socjalnymi, przez co te podno, to podnoszenie stóp procentowych całkowicie jest bez sensu, nic tam, nic to nie daje w walce z inflacją, a tylko zabija ludzi, którzy mają w tym momencie kredyty, a to jak wiemy są miliony w Polsce ludzi, którzy dzisiaj płacą dwa razy więcej niż płacili przed tym całym kryzysem.
1: O tyle jest to też ciekawe w kontekście pytania, które zadałem, że prezes Glapiński jeszcze do 2028 będzie prezesem NBP, więc tak. nawet może być odpowiedzialny jakoś za kreowanie polityki pieniężnej w czasach potencjalnie innego rządu, gdyby taki rząd faktycznie ale może, niż ale może powstał wtedy, po wyborach.
0: Tak, ale może po tych wyborach, które będą, to jego show nie będzie aż tak potrzebny. No może będzie tak, że przyjdzie okres sprzątania po tym wielkim kryzysie, który został wywołany przez PiS, a potem jeszcze przyklepany przez inne dodatkowe kryzysy pandemiczne i wojenne. Tylko może będzie tak, że będzie to czas sprzątania i będzie to czas uporządkowywania spraw, czyli czas też obniżania kosztów życia dla ludzi, którzy są kredytobiorcami, a też obniżania inflacji, który, która będzie się po prostu stabilizowała. Już teraz widać takie, takie spadki, w, ale spadki we wzroście, tak? To też trzeba jasno powiedzieć, że to, że spada inflacja, to nie znaczy, że, że ceny spadają, tylko to oznacza, że ceny rosną trochę wolniej, więc jeszcze, jesteśmy jeszcze daleko od, od osiągnięcia tego, co jest tak zwanym celem inflacyjnym, czyli te 2-2,5%, tak jak to miało być. No i tutaj na straży właśnie stoi prezes NBP-u, który, jak pan powiedział, będzie do 28 roku i nie jest rozliczany za odniesione porażki, a te porażki są przecież ewidentne, im widać te porażki. Ale zwycięstwa sobie lubi przypisać. Tak, do tego jeszcze należy dopisać, jak tam ostatnio 2 miliardy złotych zniknęły, bo coś tam się okazało, że nie, nie postawili nie tak jak trzeba, tak? No to są takie tam drobnostki, tam, kto by tam zauważył takie rzeczy. No w każdym, razie, w każdym razie nie ma konsekwencji. I to, że brakuje konsekwencji w polityce jest kolejnym problemem i tematem na osobną zupełnie dyskusję, ale jak już dochodzimy do tego właśnie, bo pan powiedział, że do 28 będzie Piński, może będzie inny rząd, no to ten inny rząd idzie właśnie z hasłami rozliczenia poprzedników, a ja uważam, że nikogo nie rozliczą. Absolutnie za nic. Ponieważ nie ma takiej machiny w prawie, która pozwala rozliczać polityków za ich błędne decyzje polityczne. Znaczy można żaden, rozliczać polityków za ich przekręty.
1: Żaden rząd po 89 też jakoś szczególnie nie rozliczał politycznie swoich poprzedników, nawet pomimo szumnych no. zapowiedzi w kampaniach wyborczych, więc...
0: Nauczyli się, nauczyli się w 89, jak można przejąć władzę bez wystrzału, jak to się chwalili, tak, Solidarność żeby nie rozliczyli komunistów, tylko dali im się uwłaszczyć. Przecież przełom 89. To nie było żadne rozliczanie się Polski z komunizmem. Komuniści w 93. wrócili do władzy. Więc zaledwie 4 lata trwała ta, trwał ten sukces, to po pierwsze. Po drugie, oni się wszyscy usadzili na różnych ważnych stanowiskach, w różnych spółkach i tak dalej. A to tak pan tak, sugeruje, inny. że na przykład
1: nowy rząd mógłby na to pozwolić politykom PiSu, gdyby przejął władzę? Że...
0: Nie, ja, myśl, ja mówię o tym, że nie było dekomunizacji, więc tym bardziej nie będzie rozliczenia PiSu. To znaczy rozliczenie będzie polegało na tym, że ich ludzie stracą stanowiska w, w spółkach Skarbu Państwa i zamiast pana Obajtka wskoczy po prostu jakiś tam człowiek, który będzie bardziej po stronie tam Platformy, czy, czy Lewicy, czy czegoś innego. Tak? natomiast no, nie będzie takiego rozliczenia w sensie, że politycy będą rozliczani w sądach i pójdą do więzienia na przykład za to, że podejmowali jakieś złe decyzje, niegospodarnością się wykazali, czy, czy zmusili społeczeństwo do tego, żeby to społeczeństwo tak naprawdę cierpiało, ponieważ pewne decyzje polityczne doprowadziły do tego, no, że mamy taką inflację, że jest to jedna z najwyższych inflacji w Europie i oczywiście inflacja jest wszędzie, tak? wiadomo, że, że ta inflacja jest wszędzie, ponieważ wszystkie państwa Unii Europejskiej ratowały się, w pandemii tymi tarczami antykryzysowymi w różnej postaci, no ale jednak Polska od, od, odbyła to najbardziej. To znaczy w Polsce akurat jest to uderzenie najmocniejsze i dlatego my krytykujemy rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ my mieliśmy już prawie 10 inflację jeszcze przed wojną. To znaczy, że już wtedy sobie z tym nie radzili i już wtedy widać było, że będzie jeszcze gorzej, tak? I mówimy jeszcze to przed wojną na Ukrainie oczywiście, tak? Więc, więc tak naprawdę to mówię, ten pytanie, czy ten czas, te następne 4 lata, czy te następne rządy, czy to będą rządy sprzątania, naprawiania, bo na pewno nie będą to rządy rozliczania, tak? To będą rządy, które po prostu będą miały. Także dobra, PiS rządził, trudno zapomnijmy już o tym, tak? To teraz zróbmy tak, żeby było trochę lepiej.
1: Słuchasz podcastu Radia Z? Czy następny rząd to będzie rząd opozycyjny, czy na przykład rząd PiSu i obecnej Konfederacji? Musimy przejść do tego wątku, no bo pan przecież spędził trzy lata ostatniej tak. kadencji w ramach Koła Konfederacji. Nie jest już pan te, jego członkiem razem z posłami Dobromirem Sośnierzem i Jakubem Kuleszą tworzyć około wolno w No ale zakładam, że ma pan jeszcze coś ciekawego do powiedzenia na temat byłych kolegów i moje pierwsze pytanie jest takie, czy koalicja PiS-Konfederacja po tegorocznych jesiennych wyborach jest możliwa, jest prawdopodobna?
0: Czy tak, jeżeli chodzi o koalicję przyszłe, to na, patrząc na dzisiejsze sondaże, e, chyba nie ma innej możliwości. Większość z nich pokazuje, że Konfederacja wróciła do stanu sprzed wojny, a, a przed wojną na Ukrainie, było to gdzieś w okolicach między 8 a 10%.
1: Potencjał bycia tak zwanym języczkiem uwagi.
0: Tak, tak, no bo, bo potem padnie decyzja, czy, czy idziemy z koalicją obywatelską, czy idziemy z prawem i sprawiedliwością. No i zdecydowana większość polityków Konfederacji to są politycy, którzy znieśliby koalicję z pisem, ale nie znieśliby tego z Tuskiem, a już na pewno nie z jakąś lewicą.
1: Ma pan na myśli bardziej korwinistów, czy męcenistów już teraz, czy raczej stronnictwo narodowe?
0: Nie, ja mam na myśli bardziej narodowców oczywiście, ale myślę, że i inni by się jakoś tam do, dopasowali, jeżeli byłaby oferta jakaś duża. Trzeba zawsze za, brać pod uwagę, co z tego będą miały te środowiska polityczne i jakie będą mogły wprowadzać swoje postulaty. Polityka jednak jest jed, jakąś taką dziedziną, w której trzeba umieć się dogadywać mimo pewnych różnic. No Krzysztof Bosak czego... już
1: był kiedyś w koalicji z PiS-em i chyba nie wspomina no tak, tego najlepiej.
0: No, nie wspomina tego najlepiej, ale no dlatego może być bardziej ostrożny, ale to nie ma większego znaczenia. Znaczenie będzie miało to, czy dana partia w danej koalicji będzie mogła realizować swoją politykę i będzie mogła wprowadzać zmiany, o których mówiła i z którymi szła do wyborów i przedstawiała je wyborcom.
1: Czyli w przypadku I Konfederacji skupra, co to tak? będzie?
0: No nie wiem, ale wyobrażam sobie, że jednak Konfederacja, no przede wszystkim Sławomir Mencen, który funkcjonuje, sam chce funkcjonować y, jako człowiek od y, obniżania i upraszczania podatków, że rzeczywiście takie podatki by obniżył albo uprościł. Ja pamiętam Zytę Gielowską, która, świętej pamięci, która przechodziła z Platformy do PiSu właśnie po to, żeby w Ministerstwie Finansów być tym liberałem, który będzie upraszczał podatki i potem po tygodniu, dwóch powiedziała, no szanowni państwo, niestety chciałam, ale nie da się. I jedyne co zrobiła to składka rentowa, chwała jej za to, że to zrobiła, bo faktycznie była to duża zmiana. Natomiast obawiam się, że tutaj też może być taki problem, ponieważ jedyna szansa, żeby obniżać rzeczywiście jakoś podatki i upraszczać je, to jest też przy okazji, redukcja tych wszystkich programów tak zwanych socjalnych, które Prawo i Sprawiedliwość sobie wymyśliło, żeby utrzymywać się u władzy. Jednak trzeba to też brać pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość, oni doskonale wiedzą, że są tak bardzo intelektualnie nieestetyczni, że musieli wymyśleć jakiś sposób, żeby przekonać do siebie większościową grupę wyborców. I ta większościowa grupa wyborców została przekonana przez po prostu przekupstwo no, polityczne, przez gotówkę, tak?
1: No to gdzie tutaj w takim razie Sławomir Męcen i jego wolnorynkowe antysocjalistyczne poglądy i li postulaty likwidacji części miejscu, podatków.
0: Ale to wie pan co, to w tym samym miejscu myślę w Prawie i Sprawiedliwości, w którym będzie Kukiz, który jest e, prodemokratyczny bardzo i tam demokracja bezpośrednia, co jest akurat naszym wspólnym poglądem, e, a wiem, że Prawo i Sprawiedliwość jest skrajnie po drugiej stronie. E, to samo miejsce ma tam Zbigniew Ziobro, który jest e, super antyunijny, gdy wiemy doskonale, że całe Prawo i Sprawiedliwość jest partią prounijną, realizującą plan polityczny władz Unii Europejskiej. To nie jest może prosty mariaż, ale to jest mariaż jak najbardziej możliwy, jeżeli będzie uczciwa umowa, że coś tam robimy. Ja pamiętam, jak, nie wiem, Roman Gierdych, który dzisiaj jest po zupełnie drugiej stronie, był ministrem edukacji. Był. I też było tak, że on po prostu dostał Ministerstwo Edukacji i mógł robić w tym Ministerstwie Edukacji, co chce. Ponieważ taki miał układ z Prawem i Sprawiedliwością, Czyli na przykład on realizuje swoje sprawy. Sławomir
1: Mencen mógłby dostać Ministerstwo Finansów i robiłby w nim co chciał?
0: No nie, wyobrażam sobie, żeby co chciał, ponieważ musiałby jednak zmagać się z Mateuszem Morawieckim. Ale wyobrażam sobie, że wchodzi do Ministerstwa Finansów człowiek, który ma wolnorynkowe poglądy i rzeczywiście próbuje jakoś te stajnia ogiesza uporządkować. Wyobrażam sobie to samo w Ministerstwie Edukacji, którym ja się najbardziej interesuję i zajmuję że rzeczywiście przyjdzie ktoś, kto będzie wizjonerem, na tyle wizjonerem, żeby pozwolić na to, żeby edukacja w Polsce się rozwijała poprzez właśnie dozwol do dozwolenie do tego, żeby były alternatywne systemy obok tego systemu, który w tym momencie mamy, bo ten system, który w tym momencie mamy, niestety jest no, przestarzały, archaiczny i nie nieefektywny już. I wszyscy o tym doskonale wiemy. Więc za każdym razem, gdy myślimy o ministerstwach i o tym, co można rzeczywiście zmienić w kraju, no musimy zastanowić się nad tym, jakie środowisko polityczne będzie miało jaką siłę i jakie możliwości i w ogóle co jest na stole jako możliwość, ponieważ myśmy się troszkę przez te ostatnie lata Prawa i Sprawiedliwości nauczyli, że budżet to jest taka zabawka z gumy, którą można dowolnie wy wykorzystywać. Teraz. Po tej gigantycznej inflacji politycy Prawa i Sprawiedliwości dostali takie nadwyżki budżetowe, że mogą nam oferować absolutnie wszystko. I ja jestem przekonany, że przed kampanią wyborczą, jeszcze, a w kampanii wyborczej usłyszymy takie obietnice, o jakich nam się jeszcze nie śniło, jeżeli chodzi Ale o pieniądze od Prawa i Sprawiedliwości.
1: Stąd moje pytanie, w jaki sposób pożenić ten skrajnie wolnorynkowy paradygmat, któremu hołduje Konfederacja, z, jednak z takim bardzo hmm? y, prospołecznym myśleniem PiS-u, z y, bogatymi programami socjalnymi dla czy to emerytów, czy najbiedniejszych. Jakoś tego nie widzę. Więc pytanie, co by tu miało... No to, jest to, co robi
0: dzisiejsza, to jest to, co robi dzisiejsza opozycja Centrolewicowa i ta Centroprawicowa. Głosowanie za każdym razem za projektami socjalnymi, ponieważ no co, co tam powiedzą nasi wyborcy, jak my zagłosujemy przeciwko, ale za to głosowanie przeciwko podwyższaniu wszystkich istniejących podatków, dani na opłat i tak dalej. Tak? No to się nie da do końca tak robić, jak się rządzi. Tak? Jak się rządzi, to niestety trzeba jedno i drugie. Więc nie wiem, jak to będą próbowali pogodzić. Ja uważam, że jednak powinniśmy usiąść do poważnej debaty o tym, że no, Prawo i Sprawiedliwość bawiło się budżetem, doprowadziło do gigantycznej inflacji, do ogromnej drożyzny, do tego, że ludzie zbiednieli realnie. Więc teraz no, zróbmy tak, jak, jak kiedyś był plan Balcerowicza, tak, gdzie trzeba było no, niestety troszkę tam pociągnąć za zalejce za i powiedzieć, dobra, ale teraz spróbujmy zrobić to odpowiedzialnie. I to zrobić to odpowiedzialnie, to nigdy nie będą gigantyczne przełomy takie z dnia na dzień, tak, to wiadomo, że że to jest proces, ale ten proces musi być wykonywany przez ludzi, którzy mają bardziej wolnorynkowe podejście niż Prawo i Sprawiedliwość, niż ludzie z Prawa i Sprawiedliwości czy z Lewicy, ponieważ no, ten socjalizm galopujący, który oni rozpędzili już do, do, do takich no, rozmiarów o, Pi PiS niewyobrażanych... by się raczej obraził na takie
1: Prawo. sformułowanie.
0: Kto by się obraził?
1: PiS, że socjalizm.
0: PiS, oni, ale to, to jest partia socjalistyczna, to jest partia narodowo-socjalistyczna. Prawo i Sprawiedliwość... To jest partia, która nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem, a z prawicą mają tyle wspólnego, że po prostu no, pokazują się w kościołach od czasu do czasu.
1: To Pana zdaniem faktycznie taka koalicja Konfederacja PiS jest możliwa i czy ma Pan jakieś informacje, że nie wiem, trwają przygotowania, jakieś takie podchody do tego, żeby ewentualnie taki sojusz zawrzeć, gdyby arytmetyka sejmowa do tego prowadziła?
0: Ja uważam, że taka koalicja jest możliwa i o tym mówię głośno w mediach. Ja byłem przeciwnikiem jakichkolwiek tego typu akcentów i też za Zawsze deklarowałem, że nie ma mowy że taki, do takiego mariażu nie dojdzie, bo on będzie bardzo trudny i właśnie no, wyob nie wyobrażam sobie bo pod tym względem, że no, to wszystko, o czym tutaj rozmawialiśmy, to byśmy żyli w świecie, w którym Mateusz Morawiecki i, i Jarosław Kaczyński wycofują się ze wszystkiego, co wprowadzili. Natomiast, natomiast rzeczywiście sytuacja, w której się znajdziemy po wyborach, może być taka, że nie będzie innego wyjścia i wtedy pytanie, jak to sobie panowie opowiedzą swoim wyborcom i jak to sobie panowie poukładają. Ja informacji wewnętrznych tutaj nie powiem, nie mam bo to są takie no, rzeczy, o których my sobie mówimy na zasadach politologicznych bardziej, niż na zasadach, że panowie są dogadani. Dzisiaj na zewnątrz wiadomo, że każdy każdego będzie atakował. Natomiast tak jak tutaj zaczęliśmy rozmowę, powiedziałem, że polityka to jest sztuka kompromisów i jeżeli jakaś partia myśli poważnie o rządzeniu, to będzie musiała też myśleć o tym, ile ze swojego programu będzie w stanie zrealizować, gdy będzie mówiła o rządzeniu, a dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie samodzielnie rządzić, ani Donald Tusk nie będzie w stanie samodzielnie rządzić. Więc będzie giełda jednak yy, yy, rządowa. I na tej giełdzie rządowej będą najważniejsi, będą mniejsi gracze, a nie te dwie główne partie, które dominują na scenie politycznej, bo te dwie główne partie będą musiały znaleźć partnerów i czymś tych partnerów zadowolić, a czym, nie wiem.
1: Jest panu trochę smutno, że pan nie jest w Konfederacji w sytuacji, kiedy ona zwyżkuje w sondażach, albo przynajmniej osiąga takie notowania sprzed czasów wojny, o których pan mówił.
0: To tak jakby pan mnie zapytał, czy jest panu smutno, jak pan patrzy, jak pana była dziewczyna, teraz jest szczęśliwa z mężem, ma dwójkę dzieci, domek. I, no mniej więcej, i to więcej tak zrobi. to
1: zabrzmiało, tak.
0: No tak, ale to nie, ja im życzę, ja im życzę szczęścia, ale no, nie, niech, to, niech to będzie tak, że no, ten rozdział zamknęliśmy, oni nie chcieli ze mną dalej współpracować, to jest ich wybór, ich sprawa, ich problem. Ja sobie natomiast próbuję, próbuję ułożyć politykę poza Konfederacją już z dala od Konfederacji, w tym momencie w konkurencji do Konfederacji i to też już trzeba rozumieć. No niestety tak to czasem bywa w życiu i w polityce również, że się ludzie do siebie nie dopasowują i tyle.
1: To jeszcze tylko ostatnie pytanie, już takie bardziej personalne. Czy pana zdaniem słowo Mir Mencen to jest postać, która może na tej scenie politycznej trochę pozostać i namieszać, czy jednak niekoniecznie, bo z jednej strony jest to człowiek, który lubi powiedzieć coś ostrego, chwytliwego, uh -huh. już nie tylko piątka Mencena, ale też te sto ustaw Mencena generalnie takim prostszym językiem, a z drugiej strony jednak przyciśnięty przez dziennikarzy w wywiadach mówi, nie pamiętam o tej ustawie, hostingu wygasł. Uh -huh, tak. No właśnie zastanawiam się, czy tak się buduje wiarygodność w polityce, oprócz tego, że jest gwiazdą mediów społecznościowych, TikToka, Instagrama, to też był przez część komentatorów i ekspertów niemalże namaszczony na takiego nowego korwina, właśnie nowego guru prawicy.
0: Bardzo łatwo się tworzy TikToki, czy nagrywa się filmiki, które są tak ustawione, jak ja bym chciał, żeby one były ustawione. To jest wtedy wiadomo, że, że wszystko, jest, wszystko co powiem, powiem tylko to, co mam ochotę powiedzieć i powiem w taki sposób, w jaki mam ochotę powiedzieć. A gdy jesteśmy nawet na takim wywiadzie, na jakim jesteśmy teraz, to Pan zadaje pytanie i to ja się muszę dostosować. I ja tych pytań Bez wcześniej łapenia. nie miałem, więc ja muszę na szybko reagować i wiedzieć doskonale, że będę potem pytany i uderzany za to, co powiedziałem, tak? I w takiej weryfikacji niestety, no, kolega Sławek nie jest już tak mocny, jak jest na TikToku, więc zobaczymy, jak mu pójdzie to życie w rzeczywistej polityce, bo w rzeczywistej polityce trzeba wypowiadać się już na wszystkie tematy, a nie tylko na te tematy, na które mam ochotę się wypowiadać. W tej rzeczywistej polityce trzeba głosować i za te głosowania za każdym razem być rozliczanym, nawet jak się pomylimy, a to się czasem zdarza, że się pomylimy i wtedy też jesteśmy rozliczani, i, i odsądzani od wszelkich dobrych i pozytywnych uczuć i, i cech. No i tutaj ta weryfikacja... Y, może być bardzo ciekawa, ponieważ tak jak powiedziałem, no dużo łatwiej jest być gwiazdą TikToka niż gwiazdą sali sejmowej. Dużo łatwiej, ponieważ jak się, się nie siedzi na sali sejmowej i się nie jest weryfikowanym przez te wszystkie kamery, które tam krążą i nie jest się o wszystko zaczepianym i pytanym każdego dnia, no to zupełnie inaczej wygląda przekaz, bo wtedy się opowiada życie z Instagrama, czyli wszystko u mnie jest cudownie. Jak to na Instagramie zawsze się pokazuje, jak cudowne jest życie, ale nikt nie ogląda tego, że to życie niekoniecznie jest cudowne, gdy zdjęcia nie robi.
1: Znaczy w przypadku Słowimira Mencena to zwykle jest garnitur. To jest taki film, no tak, gdzie on tak, siedzi to... na kanapie i mówi, pytacie mnie skąd mam pieniądze jest coś takiego.
0: No dobrze, Sławek, Sławek sobie poradził w biznesie i tego mu nie odbieram. Ja absolutnie podziwiam to, że komuś się udaje pieniądze robić. To jest to, to do czego dążymy wszyscy. Tak? Ja się ze Sławkiem zgadzam w wielu kwestiach gospodarczych. Na pewno będziemy głosowali razem. Tak? Więc to, tutaj to się nie zmieniło. Tak? Dalej uważam, że to jest kierunek, który powinniśmy obrać. Jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o, o biznes, no to właśnie tak sobie wyobrażam prowadzenie biznesu. Tak? Czyli Sam
1: poróżniły was projekt. sprawy personalne po prostu.
0: Tak, w dużym stopniu poróżniły nas sprawy personalne, ale różnice programowe też są. Gospodarka to nie jest jedyna dziedzina. No ja tutaj to zaznaczam, ponieważ my jesteśmy zupełnie w innym miejscu, jeżeli chodzi o demokrację i społeczeństwo. A w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o gospodarkę.
1: Chciałem jeszcze zapytać, bo pan w, wcześniej wspomniał, że był pan, jeszcze będąc p, posłem Konfederacji, przeciwnikiem wszelkiego rodzaju mariaży z PiSem. Tak zinterpretowałem pańskie słowa. Czy to jest jakaś sugestia, mhm. że, taki, że takie podejścia, podchody do, do, do potencjalnego sojuszu już trwały wcześniej?
0: Nie, to jest, to jest sugestia, że ja się głośno we wszystkich wywiadach wypowiadałem a, skrajnie antypisowsko i na wszystkie pytania, czy wyobraża pan sobie koalicję z PiSem, opowiadałem nie ma mowy. Ewentualnie prześmiewczo odpowiadałem, że jak PiS ogłosi, że jest partią libertariańską od teraz, to wtedy możemy zacząć dyskusję. Czyli pan jak prewencyjnie
1: po prostu odrzucał to oskarżenia.
0: Tak, tak. No i to oczywiście jest bardzo niepolityczne zachowanie, ponieważ w polityce trzeba tak, że nigdy nie mów nigdy, to nigdy nie wiadomo, tak, zobaczymy co będzie. No więc dla mnie jest to bardzo jasne. Ja uważam, że ci ludzie, którzy rządzą w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat, to są destruktorzy, których należy odsunąć od władzy, a nie którym należy podawać kroplówkę. I uważam, że jak będzie szansa odsunąć ich od władzy, to na rzecz jakiejkolwiek innej partii. Uważam, że powinna, powinno Prawo i Sprawiedliwość odejść po to, żeby y, ktoś inny mógł po nich posprzątać. A czy się uda to posprzątać? No to właśnie o tym dyskutowaliśmy. Że może niekoniecznie, ale trzeba podjąć próby. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość samo po sobie sprzątać nie będzie.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Wspomniał Pan o sprzątaniu to ja jeszcze tylko zacznę taki ostatni segment naszej rozmowy. Zostawmy już PiS, zostawmy już Konfederację i przejdźmy do drugiej strony politycznego sporu. Pan jest teraz posłem koła Wolnościowcy. Podobnie jak wspomniani no to... już wcześniej przeze mnie Dobromir Sośnierz, Jakub Kulesza. Dokończają panowie kadencję i co dalej? Są jakieś plany no i... dotyczące nadchodzących wyborów?
0: Znaczy, mamy nadzieję wystartować w tych wyborach. Ale Nie jako Wolnościowcy? Mam nadzieję, że to się uda. Hmm, chociaż decyzje polityczne zapadną pewnie gdzieś na przełomie czerwca lipca. Środowisk wolnorynkowych poza parlamentem jest bardzo dużo i gdyby udało się je wszystkie połączyć na jedną listę pod nazwą wolnościowcy, to byłoby naprawdę cudownie i do tego zachęcam wszystkich moich kolegów, który, z którymi jestem, w, z niektórymi z nich w kontakcie i próbuję ich do tego namówić, żebyśmy szli razem mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy. Będziemy to ogłaszali, mówię, gdzieś na przełomie czerwca, lipca, no bo w sierpniu jest zbiórka podpisów, więc już trzeba wszystko mieć, mieć już ustalone do tego czasu. A, a
1: pan uważa, że jest prawdopodobne, byście stworzyli listy we wszystkich 41 okręgach? Bo tak, to nie jest wcale no, no, takie łatwe dla ugrupowań, które nie mają subwencji no wyborczej, jest... które nie są tak duże. Tak, tutaj duże.
0: układ do Pawła Kukiza, który oczywiście miał rację, jak mówił o tym, że jak on by chciał sobie sam wystartować, to nie ma takiej możliwości, więc jego konstytucyjne prawo do do uczestniczenia w wyborach jest łamane. Niestety, tak, ta machina wyborcza jest gigantyczna i ona jest bardzo drastyczna dla mniejszych ugrupowań, jest nie do przejścia w tym momencie właściwie, Ponieważ jak prezydent ogłosi wybory i da dwa tygodnie na zebranie tysięcy podpisów w 21 okręgach, to wszystkie partie, które nie są na to gotowe, czyli które nie mają tych setek ludzi w, w, każdym, w każdym okręgu, nie mają najmniejszych szans, tak, żeby, żeby te weryfikacje przejść. I to trzeba mieć z tyłu głowy, gdy się myśli przy, poważnie o starcie w wyborach w następnej kadencji, do następnej kadencji. Więc zobaczymy, jak będzie. Na razie próbuję zachęcić do tego wszystkich partnerów właśnie tych mniejszych, którzy są poza parlamentem, a o których pamiętamy, z którymi chcielibyśmy współpracować, bo się zgadzamy z nimi, jeżeli chodzi o linię polityczną, tak, to po prostu chcielibyśmy z nimi realizować zmiany. Mam nadzieję, że takie coś się uda, ponieważ też uważam, że pojawia się luka na scenie politycznej i potrzeba partii, która jest właśnie wolnorynkowa, demokratyczna. Takiej partii nie ma dzisiaj, tak? Takie to
1: ambicje jest, miała Nowoczesna tak, no... na przykład.
0: Tak, i Nowoczesna niestety wlała się w, w koalicję obywatelską i w tej koalicji obywatelskiej, no nie ma czegoś takiego, że Nowoczesna, tak jak cały czasem w Ziobro zagłosuje przeciwko woli Donalda Tuska, tak? Żeby to chociaż tak było, że nowoczesna się zawsze wyrywa i głosuje zawsze tak jak trzeba, jeżeli chodzi o rozwiązania wolnorynkowe, to wtedy można by było powiedzieć, że oni dobrze działają nadal, tak, mimo to, że są na liście Koalicji Obywatelskiej i realizują swój program. Tak ewentualnie można funkcjonować jako mniejsza partia na liście większej, no bo jakby nie było, no w Ameryce mamy Republikanów i Demokratów. I ci republikanie, to są, tam są skrajne różnice między nimi. Oni się nie cierpią między sobą, oni mają odlotowo inne poglądy, ale wszyscy wy, występują jako republikanie. I taką, takie coś sobie wyobrażam w polskiej polityce oczywiście, natomiast, natomiast rzeczywiście później no, jest ta weryfikacja w głosowaniu. Jak się głosuje, no, to się okazuje, że niestety, ale no, niekoniecznie jest tak kolorowo, jakby się chciało, żeby było. Jakby mówimy o sobie, że jesteśmy liberałami, no to trzeba być tymi liberałami zawsze, a nie tylko czasem.
1: A to może w takim razie sygnał, że skoro nie jest tak łatwo zebrać te środowiska, nie jest tak łatwo zebrać te wszystkie podpisy we wszystkich okręgach, to może warto się przyłączyć do jakiegoś większego gracza. Nie wierzę, że pan o tym nie myślał i nie wierzę, że nie było propozycji tak. ze strony już funkcjonujących na polskiej scenie politycznej ugrupowań, żeby tutaj przygarnąć Dziambora na listę na przykład, albo wolnościowców ale ogólnie.
0: O taki, ale o takich rzeczach, panie redaktorze, to się rozmawia po, a nie przed. Tak? czy jest jakaś sugestia,
1: że coś może było.
0: Jest sugestia, że ja na pewno chciałbym wystartować w wyborach. Tak? Nie chciałbym zostać w domu. Jest, byłoby to dla mnie naprawdę smutne, gdybym został zmuszony do tego, żeby obserwować wybory z fotela przed telewizorem. A jest panu kolor... blisko
1: do któregokolwiek w tym momencie z funkcjonujących ugrupowań? Nie wiem, czy może zainteresował się pan ostatnio sojuszem PSL-u z Polską 2050, czy może koalicja o agrouni z porozumieniem? Mówię o takich, które rzeczywiście jakoś tam ze sobą się połączyły i połączyły szyki. Tak.
0: Próbuje mnie pan teraz podejść od drugiej strony. Jak próbuję, próbuję. Jak już, pobawmy się w politologów. Rzeczywiście sojusz chołowni sojusz z PSL-em, a jedno, przy jednoczesnej odmowie tworzenia jednej wielkiej listy, oznacza, że panowie wreszcie poważnie podeszli do metody Donta i zaczęli ją liczyć. Ponieważ jak słuchałem te dyskusje o tym, że powstanie jedna wielka lista, to doskonale wiedziałem, że tam po prostu nikt nie usiadł i nie przeanalizował wyników wyborów i potencjałów tych, tych grup. I wiadomo było, że wtedy Prawo i Sprawiedliwość to by tam szampanami strzelało, więc na razie jest mały kroczek ku temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie miało tak łatwo, bo musi jednak wykonać dodatkowe kroki, żeby tę opozycję niezjednoczoną, tylko właśnie tak rozczłonkowaną w taki sposób, żeby jakoś pokonać. No zobaczymy co z tego wyniknie, ale, ale rzeczywiście dobrze by było, żeby się teraz te partie, które będą występowały przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, czymś odróżniały od siebie. Ponieważ wspomniana przez nas już Konfederacja, jednak się wyraźnie odróżnia od Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli my prognozujemy, że w przyszłości mogą tworzyć wspólny rząd, no to jednak to jest tak jak LPR czy samoobrona się bardzo skrajnie różniły od Prawa i Sprawiedliwości, więc nikt sobie nie wyobrażał takiej koalicji. Tymczasem niestety, Pan, panowie, panie, politycy i partie polityczne po tej centrowej i centrolewicowej stronie sprawiają wrażenie, jakby we wszystkim się zgadzali. Więc... Ale się odróżniają
1: od PiS, tego pan nie może powiedzieć, że to jest jednak mimo no wszystko dobra, zblatowanie ale, ale, ideologiczne.
0: Ale antypisem się nie da wygrać, tak? To naprawdę nie da się wygrać wyboru w tym, że jest się antypisem. To jest nie dość, że infantylne i odmurzające, to jeszcze w dodatku, no ja jednak żądam tego, żeby partia polityczna miała jakiś konkretny plan i żeby ten plan potrafiła zrealizować, gdy rządzi. Prawo i Sprawiedliwość, co by o nich nie powiedzieć złego, to trzeba im przyznać, że oni realizują swoje cele. To znaczy nie można im zarzucić tego, co zarzucano rządowi Platformy Obywatelskiej, że Platforma obiecuje i nic nie robi. PiS obiecuje i faktycznie robi, tylko niestety... Niestety, ponieważ to, co robi PiS, to nie jest wcale dobre dla nas wszystkich, to jest tylko dobre głównie dla PIS-u, PiSu tak, i dla jego elektora.
1: I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem w 34. odcinku drugiego sezonu podcastu Radia Z Machina Władzy, podcastu, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, był poseł Koła Wolnościowcy, były poseł Konfederacji Artur Dziambor. Dziękuję panu, panie pośle.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Tymczasem słuchajcie nas na Playerze Radio Z, na YouTubie, w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, w następnym odcinku spotka się z Wami mój serdeczny kolega Błażej Makarewicz. Dziękuję, do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio